0: Bom dia. bom dia, amém, você pode falar para o teu irmão, fala Deus é bom. é bom, glória a Deus, que bênção estar aqui, pastora Cíntia já falou por nós e nós apreciamos muito esta casa, admiramos, não apenas isso, mas é a casa que, a igreja que cobre as nossas vidas, os pastores de vocês, e nós somos muito gratos e muito privilegiados né, de fazer parte desta igreja, fazer parte desta comunhão. E para mim é um privilégio realmente estar ministrando aqui nesta manhã. E eu quero compartilhar algo com os irmãos nessa manhã, querido. Agora, antes eu quero, deixa eu fazer algo, né? Eu, eu sei que o pastor Trajano já falou aqui sobre os pais, mas eu, eu nessa, nessa semana também nós comemoramos 85 anos de vida do pastor Samuel. Fica de pé, pastor Samuel. Eu quero honrar meu pai aqui. É uma referência. Dá mais um aplauso mais forte, né, gente? Ele merece. Amém? Eu não posso deixar de reconhecer e de honrar o pastor Samuel, que não é apenas meu pai, mas é a nossa referência, a referência de fé no Senhor, referência de ousadia, de amor, de paixão pelo Senhor. Daqui a pouco vai completar 60 anos de casado com a minha mãe. Imagina ela aguentar 60 anos no São Paulino. É né? muita coisa, né, gente? Mas é benção, né? Um homem de Deus e, pai, eu, eu te amo muito, viu? E realmente a gente é muito grato pela vida dele. Eu quero falar nessa manhã sobre um tema que eu confesso que tem a ver com princípios muito básicos que eu creio que Deus quer reavivar, que Ele quer restabelecer nas nossas vidas. Eu quero começar uh, lendo com os irmãos o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. O tema desta manhã é guardando a fé eu quero falar exatamente sobre um trecho que está numa passagem onde Paulo, ele já está perto da sua, do final da sua vida, faz um relatório, ele faz um apanhado, ele faz uma reflexão daquilo que tinha sido a vida dele, principalmente a partir do seu novo nascimento, e eu quero exatamente ler esse texto, segundo Timóteo capítulo 4, a segunda parte, vocês podem acompanhar comigo, o texto bíblico diz, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé e agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam ó, a sua vinda versículo 7, deixa eu repetir irmãos, diz assim, combati o bom combate eu quero que você repita comigo fala, combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé. Coloca a mão no teu coração. Pai, fala conosco. Que a tua palavra, ela possa ministrar, não somente trazendo um conhecimento, mas trazendo revelação e trazendo transformação ao coração dos teus filhos nesse lugar. Nós cremos que tu já estás aqui para operar, para ministrar e para nos transformar pela tua palavra. É o que nós queremos, é o que nós cremos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto que ministra muito ao meu coração. Quando a gente lê essas palavras de Paulo, eu creio que quando se fala da vida cristã, quando se fala da nossa jornada como filhos de Deus nessa terra, quando se trata da motivação de nós vivermos a vida que o Senhor nos deu. Esse é um dos textos mais encorajadores, mas também um dos textos mais desafiadores da palavra de Deus. É um texto que mostra, na verdade, o um exemplo de um homem que tinha tudo para hoje estarmos lembrando como um homem que morreu, sem deixar saudades. Se a gente analisar, se nós refletirmos sobre quem era Paulo antes da sua conversão, um perseguidor da igreja, um homem que matava cristãos, um homem que era inimigo de Cristo, que era inimigo do Evangelho. Mas, na verdade, um homem que, após a sua conversão, por causa da resposta que ele deu a Jesus, da resposta que ele deu ao encontro que ele teve com Jesus hoje, sem dúvida pode ser lembrado como um dos homens de Deus mais relevantes que já viveram sobre a terra. Paulo, sem dúvida, foi o, talvez o maior pastor, depois de Jesus, o maior missionário, o maior plantador de igrejas que nós vemos, que já viveu sobre a face da terra. E é por isso que este homem, ele realmente me inspira. E esse é um texto, queridos, que quando você lê esta reflexão que Paulo faz, ele olha para o passado ele olha para aquilo que ele fez, quando ele analisa tudo aquilo que ele enfrentou, todas as fases que ele passou como cristão, ele fala, eu combati o bom combate, eu estava analisando esse texto, porque quando ele fala combati o bom combate, isso fala sobre processos que ele enfrentou na vida dele como cristão. Ele fala também que combatendo os combates que ele teve ou enfrentando as lutas, enfrentando as dificuldades, os desafios que ele teve na sua vida como cristão, em nenhum momento ele deixou de servir a Deus, ele deixou de, sabe, de cumprir com aquilo que Deus esperava da vida dele como homem de Deus. E é por isso que ele diz, eu terminei a carreira, eu cumpri aquilo pelo qual o Senhor me separou. Isso fala de propósito, queridos, quando a palavra de Deus fala sobre propósito, é importante que você enxergue na ótica daquilo que Deus falou sobre a tua própria vida. Quantos já receber uma palavra de Deus, uma palavra profética, ou talvez uma palavra que veio deste púlpito, talvez algum homem de Deus disse algo que tinha a ver com o teu futuro, que tinha a ver com a tua missão, com o propósito de Deus sobre a tua vida, Quantos já receber uma palavra que já foi encorajadora? E é interessante, quando você fala de propósito, está falando de coisas boas. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11. Quando o Senhor olha para as nossas vidas, o texto bíblico diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Planos de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança. Lembrando do texto em Salmo 40, versículo 5. Davi também falando sobre os planos, os propósitos de Deus. Ele diz, Senhor... Meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Quantos já receberam do Senhor palavras de, com relação à tua vida, propósito. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quando Deus olha a tua vida, quando Deus olha a tua família, quando Deus olha o teu ministério, o que Ele tem para a tua vida são planos de paz, planos de bênção é que você possa chegar como Paulo no final da sua vida e você dizer, eu estou terminando a carreira e há uma recompensa, há uma bênção que Deus tem reservado para a minha vida agora é interessante, voltando no slide anterior quando Paulo fala sobre propósito quando ele fala sobre os processos ele coloca algo que a gente tem que trazer como uma consciência, como uma reflexão nas nossas vidas, ele diz assim eu combati o bom combate eu terminei a corrida, mas eu guardei a fé. Amados, eu creio que isso tem que trazer para nós um temor em relação à nossa caminhada cristã. Porque quando você pensa nos processos de Deus pelos quais você passa, nem sempre os processos são fáceis. O propósito é de bênção. O que Deus tem é planos de paz, é planos de termos um ministério frutífero, um ministério abençoado. Você lembra quando José, a palavra de Deus começa falando sobre José, lá em, em Gênesis 37, Deus traz sonhos para José, olha, eu vou te colocar numa posição de governo, numa posição onde os teus irmãos, até os seus pais vão se dobrar diante de você. Deus estava falando sobre propósito, sobre aquilo que aconteceria num futuro na vida de José. José alcançou o propósito, tanto que o seu pai quando já estavam no final da sua vida, chama José e os irmãos de José e para José ele dá uma palavra diferente, ele diz, José, você é um ramo frutífero, você uh, ultrapassou muros, amados, José, ele alcançou o propósito, mas quando você vê o processo na vida de José, José apanhou dos seus irmãos, José foi jogado numa cova, ele foi vendido como escravo, ele... Respondeu por um crime que ele não cometeu, ele foi esquecido por 10 anos na cadeia. Mas depois do processo ele chegou ao cumprimento do seu propósito. Eu quero que você entenda nessa manhã, Deus tem propósito para a tua vida. Mas há processos que todos nós temos que passar. Até Jesus teve que passar por processos. O livro de Hebreus diz que Jesus, ele, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Então, a pergunta nessa manhã, querido, e esse é o tema da nossa ministração, qual a chave para que nós possamos passar bem, para que nós sejamos vitoriosos nos processos que nós enfrentamos. É por isso que Paulo diz, eu combati o bom combate, processo. Eu terminei a carreira, propósito. Alcancei o que Deus tinha para a minha vida. Mas nesses processos eu guardei a fé. Se você quer ser vitorioso, vitorioso nos processos de Deus, você tem que ser um guardador da fé. Você tem que ser aquele que vai preservar, aquele que vai conservar, aquele que vai tomar conta daquilo que Deus já estabeleceu sobre a tua vida como princípios, queridos. Sabe, quando Paulo diz, eu guardei a fé, ele estava dizendo, em todas as situações que eu enfrentei, em todos os processos que eu passei, eu não... Negociei os princípios de Deus Eu não desisti de confiar em Deus Eu não abri mão dos princípios Que Deus estabeleceu Sobre a minha vida Interessante, ontem, não sei quantos viram Aquela notícia de um, um rapaz Que ele acabou roubando um avião Lá nos Estados Unidos, quantos viram? Não sei como ele conseguiu entrar naquele avião Talvez conhecia um pouco, senão ele nem teria decolado E ele pega aquele avião Ele decola, acho que lá na cidade de Seattle E faz algumas manobras Malucas, por fim isso acaba em tragédia, porque ele, talvez porque não soubesse como aterrissar, talvez porque realmente ele queria se suicidar, mas ele sai para uma aventura, ele voa naquele avião, mas o final acaba em tragédia. Mas eu estava vendo isso, e é um paralelo com o que acontece nas nossas vidas. A gente muitas vezes, por nos tornarmos cristãos, a nossa tendência é querer sair voando, mas sem ajustar algumas coisas nas nossas vidas sem estabelecer os princípios de Deus que vão fazer com que nós permaneçamos firmes nos processos que certamente todos nós enfrentamos. Uma frase que eu sei que já foi ministrado, uma passagem bíblica, eu já ministrei sobre isso, de um texto que está em Eclesiastes, é que é melhor do que nós começarmos bem é nós terminarmos bem. Mas sabe que isso muitas vezes acaba virando uma desculpa. A gente fala, não importa, é, é que eu possa terminar minha vida bem, mas... E a gente muitas vezes toma isso como desculpa para fazer algumas coisas de qualquer maneira nas nossas vidas. Para levarmos a nossa vida cristã sem considerarmos alguns princípios que são chave, que são necessários para que nós possamos alcançar o propósito de Deus com a falsa ideia de que tudo vai se consertar lá na frente. Queridos, nessa manhã, eu quero até pedir licença para vocês, queridos. Eu, quando estava preparando esta passagem, eu, foi algo que eu ministrei para a nossa igreja. Quero pedir licença para trazer alguns princípios muito básicos. Talvez seja uma das ministrações mais básicas. Mais básicas que eu já ministrei. Mas que tem chaves tão necessárias. Para que nós possamos passar pelos processos. E nós possamos alcançar a realização do propósito de Deus. Nas nossas vidas. Estava lembrando. Ainda como um pano de fundo. Quando a gente fala sobre cristãos que permanecem nos processos, que guardam a fé. Estava lembrando de um índice do IBGE, que já saiu no final de 2017, se eu não me engano. E é um índice que conta que dá um número de mais ou menos 30% da população brasileira que são considerados evangélicos. Interessante, é um número muito alto. As igrejas estão crescendo, as igrejas estão cheias, pessoas novas estão chegando. Mais uma triste realidade, queridos, é que nesse mesmo índice de cristãos, né, daqueles que se consideram cristãos, há um índice daqueles que eram cristãos e que hoje desviaram da fé. Quando a gente lê os números, eles são praticamente iguais. Se você tem 30% de pessoas que já se converteram, que permanecem firmes nos caminhos do Senhor. Hoje você tem também aproximadamente 30%. De pessoas que eram cristãs, mas que hoje não estão servindo mais o Senhor. Que hoje já se desviaram dos caminhos do Senhor. Ex-cristãos, aquelas pessoas que criam em Deus, mas agora não creem mais. E daí eu comecei atrás, eu falei, mas por que, que isso acontece? E aí eu estava vendo a justificativa, né? deixa eu ler para você aquilo que o IBGE estava lá numa revista cristã. Eles estavam colocando as justificativas que muitas pessoas deixam de ser cristãs. E o motivo é desapontamento com os pastores, desapontamento com os membros da igreja, desapontamento com a própria igreja, questões de divórcio, transferência de cidade, morte na família, nascimento de filho, falta de tempo. Tem tantas outras coisas que eu poderia colocar aqui que estavam nessa relação. Mas por que eu estou citando isso, querido? E aí deixa eu dizer algo para você. né? Eu não apenas nasci no lar cristão, mas fazem aproximadamente 30 anos que nós estamos pastoreando vidas, 20 anos que nós somos ordenados pastores, e o que eu percebo, o que nós percebemos como pastores, como aqueles que estão pastoreando o rebanho do Senhor, é que muito menos, muitas pessoas que, um dos motivos que façam que as pessoas se desviem dos caminhos do Senhor, é muito menos por conta destas justificativas é muito menos por conta de problemas com algum pastor, com algum membro, com alguma situação que tenha acontecido, e muito mais, porque esses cristãos, de alguma forma, nos processos que enfrentaram, deixaram de guardar a fé. Deixaram de aplicar princípios básicos de Deus nas suas próprias vidas. Hebreus capítulo 2, versículo 1 e versículo 3, a palavra de Deus diz... Por isso, é preciso que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E aí no versículo 3, amados, eu quero que isso traga um temor no seu coração. Diz assim, no versículo 3 de Hebreus, capítulo 2. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, anunciada pelo Senhor, que foi-nos também confirmada pelos que a ouviram. Amados, quando eu falo sobre este índice, quando a gente vê esta realidade, eu não estou dizendo que é a realidade das igrejas das quais nós participamos, mas é a realidade do país que nós vivemos. Isso deve trazer para nós realmente uma reflexão e um temor. E é por isso que eu quero, nessa manhã, falar um pouco, usar a vida de Paulo para trazer alguns princípios básicos. Porque quando Paulo fala que ele terminou a carreira e ele guardou a fé, ele estava dizendo de uma jornada que tinha começado 30 anos antes na vida dele. Paulo se converteu no ano de mais ou menos 34. E quando ele fala sobre a sua partida era em torno de, do ano 63, 64. Então, 30 anos antes, Paulo dá início à sua jornada cristã. E eu quero extrair alguns princípios. Algumas chaves muito básicas, queridos. Para que isso possa trazer aos nossos corações. Não apenas uma reflexão, mas um posicionamento como nós ouvimos hoje. Interessante as palavras proféticas que vieram. Quando você está fora do rio, você pode ser o melhor peixe que for, mas você vai morrer. Nessa manhã, aliás, eu quero encorajar você a estar dentro do rio. A entender os princípios que Deus tem para a tua vida. Amém, querido? Quantos querem permanecer no rio do Senhor para serem alimentados, para se tornarem fortes? Então eu quero tomar como chave alguns princípios nessa manhã e eu quero que você acompanhe comigo em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 1, esse texto fala sobre a conversão de Paulo, que na verdade ele aqui é chamado de Saulo, Saulo na verdade é o nome hebreu, Paulo, ele tinha nascido, é da tribo de Benjamim, então o nome hebreu era Saulo, e depois ele mesmo acabou adotando o nome romano, porque era um cidadão romano, acabou adotando o nome de Paulo, mas aqui ele ainda estava no começo da sua conversão, aqui tem experiência da sua conversão. E versículo 1, o texto bíblico diz, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, esse era Saulo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, fala comigo, de repente, brilhou ao seu redor, brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu. Amados, esse é o momento de virada na vida de Paulo. É o momento onde ele teve um encontro com Jesus. E eu sei que aqui eu estou falando de algo muito básico, queridos. Mas eu quero já trazer um princípio para você nessa manhã. E é o primeiro princípio. Se você quer guardar a fé, Paulo mostra que só consegue guardar a fé. Só consegue manter a fé para que nos processos nós nos tornemos vencedores. Quem teve um encontro pessoal e genuíno com Jesus. Pastor, isso é muito básico. E é mesmo. Mas por que eu estou falando sobre isso nessa manhã, querido? Porque nós temos que fazer uma pergunta para nós. Para nós que nos convertemos, seja talvez como as pessoas que fizeram a classe de integração, talvez há pouco tempo, talvez há mais tempo. Como foi o nosso encontro com Jesus? Sabe por que eu falo isso, querido? Porque muitos, muitas pessoas, elas têm um encontro muitas vezes com a igreja. Muitas pessoas, elas, e, e é natural que muitas pessoas, antes do encontro com Jesus, elas possam se encontrar com a igreja, porque a igreja, ela trai, porque tem um convite. Então, muitas pessoas têm o um encontro com a igreja, com a instituição, com um lugar que é agradável, um lugar que é bom, um lugar que tem sala para as crianças, um lugar que tem estacionamento, um lugar que é excelente, talvez para a pessoa até se casar. Muitas pessoas chegam num lugar como esse tem têm um encontro com a doutrina. A palavra é algo que ministra, a palavra é algo que traz um conhecimento, a palavra traz uh, um amadurecimento na vida da pessoa. Ok, muitas pessoas elas chegam num lugar como esse e elas têm um encontro com as pessoas. Como é bom a gente ter comunhão! Como é bom nós estarmos numa célula! Como é bom nós podermos receber o cuidado das pessoas. Tem pessoas que chegam num lugar como esse e têm um encontro. Com aquilo que acontece aqui, o louvor é um louvor que contagia, o louvor é algo que mexe com as nossas emoções, que mexe conosco, amados, tudo isso é importante, tudo isso é necessário e deve existir como igreja, mas nada disso por si só tem a capacidade de salvar uma pessoa, nada disso tem a capacidade de tirar um pecador das trevas e tornar esse pecador um verdadeiro cristão comprometido e frutífero. A menos que a pessoa tenha um encontro genuíno com o Senhor. Você vai olhar para o índice, querido. Sabe por que, é que muitas pessoas estão naquele índice das pessoas que se desviaram do Senhor? Porque elas tiveram um encontro apenas com a igreja, ou com a doutrina, ou com o pastor, ou com as pessoas. E aí quando a igreja deixa de oferecer aquilo que a pessoa, aquilo que atraiu a pessoa, a pessoa deixa de estar ligada, porque ela se converteu à igreja. Ela se converteu a um prédio, ela se converteu a uma instituição, ela se converteu às pessoas. Amados, o nosso coração tem que se converter a Jesus, queridos. Jesus é a razão das nossas vidas. Porque quando você se encontra com Jesus, você pode até não estar num lugar tão bonito como esse. Isso aqui é apenas um prédio, maravilhoso, mas é apenas um prédio. Você pode passar por perseguição, você pode passar por situações difíceis. Mas nada vai te separar do amor de Cristo. Nada vai te separar. Neste lugar onde Jesus habita no teu coração, querido. Eu não estou falando mal da igreja. Pelo contrário. Paulo foi um, um plantador de igrejas. Mas o encontro de Paulo não foi com a igreja. O encontro de Paulo foi com Jesus Cristo, queridos. Eu sei que isso é muito básico. Mas, sabe, Deus tem me levado a ministrar sobre isso. Porque, sabe... Como igreja, nós precisamos entender, querido, que é Cristo que nos mantém firmes. É Cristo que nos mantém, sabe, resilientes nos processos que nós passamos. Quando Paulo disse que ele tinha guardado a fé nos combates que ele teve, ele estava dizendo, olha, eu sempre estive com Cristo. A minha conversão não foi a uma igreja, a minha conversão não foi a uma religião, mas a minha conversão foi a Jesus Cristo. E é isso que fazia dele, é isso que fez de Paulo. Um homem de Deus. Interessante que Paulo ministrava, né? estava sempre pastoreando outros pastores. E um deles era Timóteo. E para Timóteo, Paulo teve que incentivar. Timóteo, olha, seja corajoso. Seja um homem de fé. Não tenha medo. E é interessante que lá em 2 Timóteo 1, no versículo 12. Paulo está animando Timóteo quanto à vida cristã, quanto ao ministério. E ali no, nesse versículo 12 ele diz assim, por esta causa, eu também sofro, está dizendo para Timóteo, mas não me vergonho porque eu sei em que eu tenho crido, ele não disse eu não sei, ele não estava dizendo eu sei no que eu tenho crido, mas eu sei em quem eu tenho crido, quantos podem declarar eu sei em quem eu tenho crido, crido? quantos podem dizer é o Senhor Jesus que me mantém firme nos combates, nos processos que eu enfrento na minha vida? Eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso. Você levanta as tuas mãos e fala, eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. Jesus Cristo. E eu tenho certeza de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você crê que você disse? Dá um aplauso para Jesus então, querido. Amém? Glória a Deus. A mesma coisa com Simão. Quando Jesus perguntou aos discípulos, depois que muitos haviam abandonado Jesus, e ele pergunta para os discípulos, vocês também querem me deixar? Está lá em João capítulo 6, você conhece o texto bíblico, Pedro responde para Jesus, está em João 6, 68, Senhor, para quem? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que coisa linda, queridos. Que coisa linda quando nós entendemos que nós nos convertemos a Jesus Cristo, ao Salvador, aquele que enche os nossos corações, aquele que transforma as nossas vidas. E aí você pode perguntar, mas pastor, se assim eu não, se a gente tem que ter um encontro como esse, isso não é para minha vida. Amados, eu, obviamente que nós estamos falando de um encontro aqui espetacular, eu não sei quantos aqui podem dizer que tiveram um encontro parecido com Paulo, eu só ouvi dizer de Paulo mesmo, alguém assim, teve um encontro como esse, você viu uma luz, de repente você caiu no chão, né? eu me lembro de uma pessoa, eu sei que cada um tem a sua experiência, e alguns têm experiências espetaculares, mas nós estamos falando de exceções, eu me lembro do pastor Fred, não sei quantos conhecem o pastor Fred aqui, ele encontrou com Jesus, tava meio alto, cheirando umas e outras, e aí ele estava lá, de repente, Jesus aparece para ele e ele encontra com Jesus e vê algumas coisas meio estranhas. E a partir daquele momento a vida dele foi transformada. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que isso aqui é uma exceção. O encontro verdadeiro com Jesus, o encontro genuíno é quando a gente ouve a palavra. Quando nós abrimos o nosso coração e realmente, genuinamente, nós permitimos que Jesus entre no nosso coração. E a partir daquele momento a nossa vida não pode ser mais a mesma. Que lindo ver essas 63 pessoas que subiram aqui hoje. Passaram pela classe de integração, estão integrados à igreja. Mas, mais do que você pertencer à igreja, é importante que você entenda que você pertence a Jesus. Amém, querido? Que Jesus, assim como Ele já transformou a tua vida, Ele quer continuar uma obra até o dia de Cristo. Isso é, é ser transformado pelo Senhor. Isso é, uma, é um encontro genuíno com Ele. E aí o texto continua. Atos capítulo 9, no versículo 4. E aí Paulo, ele tem essa experiência, ele enxerga essa luz, né? E aí ele tem uma experiência com Jesus. E no versículo 4 diz assim, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu? Fala comigo, quem és tu? Senhor. Você pode falar, Senhor. Ele diz assim, quem és tu? Senhor. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem? Você persegue. Amados, quando Paulo teve aquela experiência onde ele enxerga aquela luz e ele cai. Imagino que tenha caído um cavalo ou um camelo, a gente não sabe. Mas ele caiu, ele cai com o rosto em terra, ele provavelmente de um cavalo como eu disse. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu creio que aqui é como se Paulo, aquele Paulo carrancudo, aquele que era dono de si, aquele que mandava e desmandava, aquele que, que era uma autoridade... Aquele que era reconhecido diante das pessoas. De repente é como se ele tivesse uma revelação do Senhorio de Cristo. E aqui eu tenho uma segunda chave, querido. Se você quer guardar a fé para vencer os processos. Só consegue guardar a fé quem se submete ao Senhorio. Ao Senhorio total de Cristo. Vamos repetir, fala comigo. Só consegue guardar a fé quem se submete totalmente. Ao Senhorio de Cristo. Amados, conhecer Jesus, ter uma experiência com Ele só faz sentido se nós compreendemos e andamos e permitimos o Senhorio dEle nas nossas vidas. Eu sei que é normal as pessoas chamarem outras de Senhor, principalmente as pessoas mais velhas. Eu, até hoje falo com meu pai como senhor, né? não vou chamar ele de Samuel. E a gente sempre se refere às pessoas de autoridade, a pessoas que estão numa posição ah, como senhor. É uma posição, é uma maneira de você demonstrar respeito pelas pessoas. A gente chama as pessoas de senhor, as pessoas mais velhas, com esta palavra. Mas o sentido bíblico aqui, queridos, era muito mais do que isso. Quando você vai para o grego, a palavra senhor, ela vem do grego kurios. E Curios significa amo, significa proprietário. Aquele que tem o controle da pessoa, aquele que é soberano. Como se Saulo, depois que ele tem aquela experiência, onde ele fica cego por aquela luz que brilha, quando ele se prostra, ele vira para Jesus e diz quem és tu, meu amo? Quem és tu, meu dono? Quem és tu, meu proprietário? Amados, como a experiência com Jesus precisa gerar no nosso coração uma disposição de dizer, Senhor, eu não quero que Tu sejas apenas o meu salvador, porque ele ser salvador só tem sentido quando ele se torna o Senhor das nossas é. vidas. Paulo deixa claro para nós que a marca de um cristão não é o título que ele tem, não é a confissão que ele fez um dia, mas é a marca da obediência. Tem uma frase que eu sempre ouvi o pastor Luciano Subirá, ele falando sobre a valnice, a frase da pastora valnice diz assim, você não terá tudo de Deus, até que Deus tenha tudo de você. Eu vou repetir. E eu creio que isso deve ser algo nos nossos corações. Você e eu nunca teremos tudo de Deus. E eu creio que isso se inclui, queridos, inclui aqui o propósito dEle realizado nas nossas vidas. Até que Ele tenha tudo das nossas vidas. E quando fala tudo, é tudo mesmo. Mas o que a gente vê hoje, muitas vezes... No posicionamento de algumas pessoas que já foram alcançadas por Jesus. E aqui eu quero mais uma vez falar como o conhecimento de causa, né? Como um pastor que já pastoreia vidas há, há tantos anos. É, crentes que realmente já foram alcançados por Jesus, mas fazem o que querem, queridos. Que dizem que conhecem o Senhor, mas não se submetem ao senhorio de Jesus. E alguns vão além. Alguns, além de não terem Ele como Senhor, muitas vezes querem fazê-Lo como servo. Jesus, cadê minha benção? Sei que aqui ninguém faz isso. Cadê a minha resposta? Já tô cansado de esperar. Demorou, Jesus? Demorou. Amados, a gente, na nossa caminhada, se nós não cuidamos, queridos, sabe, se nós não cuidamos com o princípio do senhorio de Deus, nós acabamos invertendo as coisas. Ele é que é senhor, querido. Ele é que tem que determinar eu li uma frase que dizia assim, a melhor resposta à nossa oração não é o sim de Deus. A melhor resposta à nossa oração é a resposta de Deus. Eu vou repetir, a melhor resposta da nossa oração não é quando Deus diz sim, mas a melhor resposta é quando Ele responde. Porque Ele pode responder sim, Ele pode responder não, ou Ele pode responder, espera, isso é entender o senhorio dEle, queridos. Sabe, nós caminharmos com o Senhor e estarmos bem com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus libera sobre as nossas vidas. É dizer como Paulo disse lá em Gálatas 2:20 ele diz assim, eu já fui crucificado com Cristo, agora não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou pela minha vida. A vontade dele tem que prevalecer sobre a nossa vontade, querido. A partir da conversão, a partir do momento que Paulo, ele teve esse encontro com Jesus, ele passou a dizer, Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Ele até fez alguns pedidos para Deus e ele, e muitas vezes ele queria mudar coisas na vida dele. E quando ele ora, Senhor, eu eu tô com espinho na minha carne, e eu será que dá para o Senhor tirar? E Deus diz, não. E aí, ele concordou, então tá bom. Então, eu concordo contigo que a tua graça é que me basta. Isso é se submeter ao senhorio de Cristo, queridos. Quantos querem ter o Senhor, Jesus como Senhor nas suas vidas? Amém? Muito básico isso, mas é necessário. A partir do versículo 6, o texto continua. E aí, a palavra de Deus nos diz: Levante-se. Jesus disse para ele: Entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer, puxa, que coisa linda quem mandava agora está sendo mandado né os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão, até Damasco por três dias esteve cego, não comeu e nem bebeu amados, eu, eu acho que Deus, ele conhece como tratar com cada pessoa. Tem gente que é como Maria, que vai lá e se derrama diante de Jesus, derrama o perfume que tem, e reconhece seus pecados e adora Jesus. Às vezes tem pessoas que no encontro com Jesus. Acontece como Paulo. Derruba no chão, fica cego. E aí você mandava, então tá bom, você vai ser conduzido pela mão agora por aqueles que você mandava. Imagina, um homem como Paulo. Deus tem as formas de tratar com as nossas vidas. Um, um cara inteligente, um filósofo, aquele que era fode... Aquele que falava e todos baixavam a cabeça, de repente, está totalmente vulnerável. Sabe, amados, às vezes eu tenho orado para que Deus traga um apagão para algumas pessoas. Né? Porque a gente tem que, sabe, entender o que significa, o que significa conhecer Jesus. O que significa estar debaixo do senhorio deles. Paulo entendeu que ele precisava se humilhar diante do Senhor. Que ele precisava, sabe, mudar. A maneira que ele encarava as pessoas, a maneira que ele encarava a igreja, a maneira que ele encarava o mundo. E aí no versículo 5, eu tenho que correr, o texto continua dizendo, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, nós já lemos esse texto, a quem você persegue? Acho que quando Jesus disse isso para Paulo, ele diz, mas aí, eu não estou perseguindo o Senhor. Eu não estou perseguindo, ok? Jesus, eu estou perseguindo pessoas, estou perseguindo uma religião, estou perseguindo aqueles que fazem parte do cristianismo. Amados, para Paulo, perseguir a igreja era perseguir pessoas, era perseguir uma religião. E Jesus aqui, ele é bem claro. Porque você me persegue. Sabe o que eu entendo aqui, querido? E aí vem a terceira chave, o terceiro princípio para você nessa manhã. É que só consegue guardar a fé quem entende que Jesus... E a igreja são inseparáveis. Paulo estava, ele estava aqui dizendo, Jesus estava mostrando para ele o que, que Jesus estava dizendo para Paulo: olha, Paulo, mexeu com a igreja, mexeu comigo. Quando você persegue a igreja, na verdade você está me perseguindo. Amados, o que, que muitas pessoas dizem? Ah, eu quero Jesus, mas não preciso de igreja. Gente é muito complicado. Quem já percebeu que gente é complicada? A gente é complicado, na é verdade. E aqui, sabe, a mensagem de Jesus para Paulo era, olha, quando você deixa de amar, quando você deixa de considerar, quando você persegue, quando você vai contra a minha igreja, você está indo contra mim mesmo. Por quê, querido? Porque Jesus é o cabeça de um corpo. O corpo, a cabeça está ligada no corpo, não há como nós tirarmos Jesus, a cabeça, do corpo de Cristo. Eu falei sobre os desviados, mas tem aqueles que hoje se chamam os desigrejados. Eu creio em Deus, mas não, não quero saber de igreja, como se isso fosse possível, queridos. Mas nós temos que entender como cristãos, não existe vida fora do corpo. Se você amputar um dedo seu, ou você coloca ele logo no lugar. Se você esperar, ah, amanhã, amanhã, quem sabe, eu vou reimplantar esse dedo. Não vai dar certo, você vai perder, ele vai morrer, porque... Não existe vida fora do corpo. No versículo 6, o texto continua. Levante-se, entre na cidade. E alguém lhe dirá o que você deve fazer. Parece que Jesus toma aqui o caminho mais complicado para introduzir Paulo na vida cristã. Podia ele mesmo ter, sabe, ter curado Paulo. Naquele momento interessante quando Jesus tem o um encontro com Paulo, queridos. Ele faz com que Paulo fique cego. Por três dias e fosse conduzido por outras pessoas. O próprio Jesus poderia ter restaurado ali a visão de Paulo. Mas, como eu disse, Jesus tem as formas de tratar com as nossas vidas. E aí no versículo 10. A partir do versículo 10 nós vemos uma outra chave. E a última que eu quero falar nessa manhã. Diz assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, à rua chamada a direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Olha que coisa linda, numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e pôr lhe as mãos, para que voltasse a ver. Amados, o homem se converteu ontem, hoje já está tendo visão. <risos> que coisa tremenda. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Interessante como Deus faz as coisas. Para nos trazer chaves de como nós devemos nos portar como igreja de Cristo. Jesus permite que Saulo ele fique cego. Deus começa a trabalhar com Saulo naqueles três dias. Nesse momento, ele aparece para Ananias, um homem que servia a Deus, um discípulo de Jesus. E daí ele traz a missão para aquele homem. Agora, quando Ananias ouve aquela missão, há uma perplexidade. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele ouve a missão de Jesus, ele lembra de quem era Paulo. Senhor, o senhor não, não sabe, o senhor não conhece Paulo. O senhor não está a par do que ele já fez com seus filhos. O senhor não está confundindo as coisas? Será que ele merece cuidado ou ele merece juízo? E aí Deus deixa bem claro. Jesus traz clareza do propósito. Fala comigo o propósito. O propósito que ele tinha para Saulo. No versículo 15 ele diz. Mas o Senhor disse a Ananias. Vá, este homem é meu instrumento escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios e os reis. E perante o povo de Israel. Amados, Deus, quando salva, quando Ele estabelece o Senhorio dEle sobre as nossas vidas, não importa quem nós fomos, Deus estabelece o Seu propósito. Deus já nos mostra que nós nascemos não para morrer, não para nos desviar, não para abandonarmos o Senhor no meio do caminho, mas que nós nascemos para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero declarar sobre a tua vida, não importa quem você foi, importa o que Deus já disse sobre a tua vida. Eu quero declarar que você é um instrumento escolhido para fazer a obra do Senhor nesta terra. Agora aqui ele traz um princípio, queridos, porque no começo Ananias resistiu. Mas porque ele era um discípulo de Jesus Ele e reconhecia ele como Senhor, ele, ele aceita o desafio no versículo 17. O texto continua, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, puxa, Irmão Saulo, o cara era um perseguidor de cristão, matador de crente, e aí Ananias tem uma revelação do propósito, e ele diz sim senhor, e quando ele encontra com Saulo, ele já declara, ele poderia ter falado, ô oh, pecador, oh seu sem vergonha, mas ele diz, irmão, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha e me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O último ponto, agora sim pode colocar a última chave que eu vejo nesse texto, é que só consegue guardar a fé. Quem entende que igreja é lugar de pastoramento, que igreja é lugar de cuidado. Jesus podia ter restaurado na hora a visão de Saulo. Mas ele diz, não, você tem que entender que eu uso pessoas para tocar a tua vida. Eu quero usar pessoas que já me servem para que eles possam ser agentes de milagre, agentes de restauração, agentes de reconciliação. E é por isso que quando Ananias encontra com Paulo, ele diz, irmão, amados, igreja, igreja é lugar de cuidado, igreja é lugar de pastoramento. Igreja não é lugar onde nós rejeitamos as pessoas que decidem, sabe, conhecer Jesus e tê-lo como o seu Senhor. Independente de quem for, mas igreja é lugar onde cada pessoa que se dispõe é recebido para ser cuidado e para ser pastoreado pelo Senhor Jesus e pelas pessoas que Deus preparou. Eu não sei se Ananias, ele se dispôs a, a ir até Paulo por, por causa da missão, ou por causa daquilo que nós vemos no versículo 16. Porque no versículo 16, Jesus completa, olha, eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Não sei aqui se Ananias, ele falou, eu vou por causa da missão ou por causa do sofrimento. Né? Já que ele fez mal, ele vai sofrer. Mas eu creio que ele foi pela missão. Eu creio que ele foi para reforçar, sabe, que a despeito de quem Saulo tinha sido, Deus restaura. Deus dá propósito. Deus dá missão. Amados, esse é um texto tão lindo e eu quero terminar nessa manhã. Dizendo para você o seguinte. queria que os músicos viessem. Eu quero orar com você, mas... Eu quero ler novamente o versículo 17, porque... Interessante o que diz aqui. Como foi essa obra de restauração na vida de Paulo. Interessante a gente perceber como as coisas aconteceram de uma forma tão objetiva e tão rápida na vida deste homem. Que tão pouco tempo atrás... Era talvez a última pessoa que os cristãos daquela época queriam ver na sua frente. Versículo 17, lendo novamente, diz. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse. Irmão Saulo, Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. E, fala comigo, e. Interessante que ele disse, volte a ver e seja Cheio do Espírito Santo. Saulo se converteu num dia. Três dias depois já estava experimentando o milagre da cura. E nesse mesmo dia foi cheio do Espírito Santo. Amados, sabe, eu creio que Deus quer fazer coisas muito rápidas quando a gente se submete a Ele. Muitas coisas de Deus demoram para acontecer. Sabe por quê, querido? Porque nós, muitas vezes até o reconhecemos como nosso Salvador, mas... O Senhorio dEle, muitas vezes, está distante das nossas vidas. E Ele fica esperando. Sabe por quê? Porque Deus não, ele não invade o nosso coração se nós não permitimos, querido. Deus não nos força. Ele traz o ensino, Ele traz a palavra. Ele traz o encorajamento, Ele traz a direção. Ele mostra o propósito. Mas para você poder dizer como Paulo, eu, eu estou cumprindo com o um propósito. Eu estou correndo essa corrida da maneira que Deus... Designou a minha vida O conhecer Jesus tem que estar junto com o senhorio dele O senhorio dele Tem que estar junto com o entendimento De que sozinho nós não vamos a lugar nenhum Mas nós fazemos parte do corpo de Cristo Amados, eu, eu sempre falo A gente sempre quando fala sobre a igreja de Londrina É uma igreja tão linda É uma referência em todas as áreas Você tem tudo aquilo que você precisa Como cristão para crescer E crescer de uma maneira saudável Nesse lugar é uma referência para a nossa igreja e para tantas igrejas. Não estou dizendo isso apenas porque nós saímos daqui, mas porque realmente é o que é dito. Agora, deixa eu dizer algo para você. Você pode ter tudo isso, querido, mas se você não tiver um encontro pessoal com Jesus. Se o senhorio dele não for uma realidade na tua vida. Se você não der a importância que o corpo de Cristo merece nesse lugar. Porque não existe vida fora do corpo. Você vai estar muito aquém daquilo que Deus pode e quer realizar em você. Deus tem propósito. E sabe, quando nós nos submetemos às coisas, elas acontecem de uma forma muito rápida, querido. Quantos creem que Deus tem urgência de fazer coisas nas nossas vidas? Sabe, eu creio que Ele quer derramar o Espírito Santo dEle não apenas nas nossas vidas, na tua vida de uma forma pessoal, mas Ele quer derramar na tua família, Ele quer derramar no teu lugar de trabalho. Ele quer mover, querido, aonde você estiver. E Ele está pronto para fazer isso. Não fala apenas do batismo com o Espírito Santo. Mas fala de um encher que transforma. De um encher que renova. De um encher que traz poder do Senhor. Sabe? Atuante nas nossas vidas. Deus quer agir de uma forma rápida. E no versículo 18 diz assim, imediatamente. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado. Puxa, puxa, que coisa linda, querido. Eu peguei o exemplo de Paulo, sabe por quê, querido? Porque era a pessoa mais improvável para acontecer o que aconteceu. Posso dizer que ninguém aqui nesse lugar é mais improvável, por pior que você tenha sido, talvez por pior condição que você esteja, do que Paulo. E se Deus fez uma obra, como fez na vida dele, como fez na vida de tantas pessoas nesse lugar, Ele pode fazer na tua vida também. Quantos creem que Deus é poderoso? Quantos creem que Ele pode realizar coisas iguais ou maiores que Ele fez com Paulo? Se você crer, fique em pé comigo nessa manhã. Abre teu coração. Eu creio que a mesma luz que brilhou, querido, naquele dia, quando Paulo, ele teve uma experiência com Jesus, essa luz brilha nessa manhã, nesse lugar. Jesus está nesse lugar, querido. E Ele quer tocar cada coração, cada vida aqui nessa manhã. Quando nós cantamos... Abre teu coração a Ele. Abre a tua mente a Jesus nessa manhã. Deixa que Ele toque. Deixa que Ele transforme. Deixa que Ele mexa no teu coração nessa manhã. Aleluia. Sim, Senhor. Feche os teus olhos nessa manhã. Eu quero terminar com um desafio prático, querido. Acho que o desafio nessa manhã é que você possa refletir sobre quem é Jesus para você. Eu sei que eu falei coisas muito básicas nessa manhã. Mas é a base para que você possa Lá na frente, alcançar o propósito de Deus. É chave para que na tua caminhada, se ela tem sido uma caminhada, sabe, de dar dois passos para frente, um passo para trás. Que você possa caminhar de uma forma consistente. Que você possa vencer as batalhas que você tem enfrentado. O desafio prático nessa manhã, querido. E eu quero apenas fazer esse apelo que Jesus, ele se torne o Senhor. O Senhor total. De todas as áreas da sua vida. Que Ele se torne aquele que vai. Realmente comandar você. Porque quando isso acontece querido. Independente de onde você está. Do que você enfrenta. Independente dos vales que você possa passar. Você vai vencer. Porque Ele. Ele está no controle. Ele está te dirigindo. Onde você está. Se você realmente diz ao Senhor. Eu quero. Eu preciso. Eu preciso ter uma, uma entrega. Eu preciso. Que essa luz, ela brilhe na minha vida. Eu preciso, sabe, assumir. Assumir que eu tenho sido o Senhor de algumas áreas da minha vida. Mas eu quero entregar o Senhorio nas mãos do Senhor. Levanta uma das suas mãos, querido. Uma das suas mãos. Isso, permanece com ela levantada. Quero orar por você nessa noite. Mas eu quero que você, você faça uma oração. Você reconheça, você tome posse. Você decida diante do Senhor... Dizer, Senhor, eu quero, eu, eu recebo, eu, eu permito o Teu Senhorio sobre a minha vida. Nessa manhã, Senhor, eu quero orar por estas vidas. Por aqueles que ergueram as Suas mãos. Pai, a experiência que Saulo teve ali no caminho de Damasco, não foi uma experiência com uma religião, não foi um encontro com uma igreja, com pessoas, mas foi um encontro genuíno e real contigo, Senhor. E naquele encontro ele entendeu o que significava ter o Senhorio de Jesus sobre a sua vida. Nesta manhã. Pai, Vem sobre estas vidas. Vem sobre cada filho teu. Nesta manhã que tem levantado a sua mão. Que tem reconhecido. De alguma forma falha. Em permitir o teu senhorio. Toma conta. Toma conta Espírito Santo. Toma conta das suas vidas pessoais. Toma conta da sua família. Toma conta das suas motivações. Pai o que nós queremos. Nesta manhã. É entender esse senhorio Senhor. E caminhar. Permitindo que a tua obra lá, ela se estabeleça a cada dia nas nossas vidas, assim como aconteceu com Paulo. Para que lá na frente nós possamos dizer como ele. Eu cumpri com a carreira, eu alcancei o propósito de Deus na minha vida. Faz isso nessa manhã, Senhor. Toque em cada coração aqui, dos teus filhos. E que possamos viver a realidade. A realidade do que Paulo viveu na vida dele. Um homem abençoado. Um homem frutífero. Um homem que em nenhum momento abandonou a missão que Deus havia colocado sobre a sua vida. É o que nós queremos, Pai. Cele esta palavra na vida dos teus filhos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe.